0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严旭，
1: 我是茶多芳
0: 。那、呃、今天我们来录一个特别节目
1: ，我们结婚
0: 了，<笑>其实已
1: 经登记很久了，<笑>是办婚宴对对
0: 对对对，对对对，所以这一集呢，我们没有来讨论房子，而是要讨论、这个、我们办婚宴、婚礼的这整个过程。那之所以会想要把这个婚宴跟婚礼录成一个节目。而且放到乌克瓜牛，其实主要是因为我、嗯、<笑>是吗？应该是因为我吧？对,对因为我觉得成家立业嘛，然后大家就是都会觉得说成家，它其实有两个意思，一个意思就是像乌克瓜牛这样，就是买一个房子，他就会说你成家了。但是其实你说成家的时候，也会有另外一个意思，有时候是结婚了，你未必有买房子。所以我会觉得这两件事情，其实你光从这两个字，你就可以看得出来，它有一些相关的地方了。那所以我就觉得，那其实某种程度，如果从成家这个角度来看的话，还蛮适合把这一集的内容放到五颗瓜牛里面来的。嗯，你反对吗
1: ？我不反对啊，因为<笑>我也觉得，就是大部分买房的前置作业。可能有一大部分的人会是结婚然后买房这个流程，但也有一些人是自己买了自己住，但是可能比较多人也会是结婚了，然后新婚夫妻可能一起买一个房子。所以，我们假设我们这个节目有一些新婚夫妻在听，<笑>对对对类似或者是准备要结婚的情侣在听。对,对，我觉
0: 得这有一种，就是虽然我们这节目开没有很久啦，但是也因为这样子没有很久，所以我们可以去调整一下，就是更多的不同路线的主题，说不定之后会有这种。婚礼的也被跑过来也说不定这样子，<笑><笑>对吧、啊？因为其实结婚就像你说的，就结婚跟这种呃买房子常常是发生的蛮近的，甚至是有一些前后关系的。反正无论如何，我们就是这一集比较像是分享一些我们自己结婚办婚礼办婚宴的一些心得啦。好，那我们这一集呢，大概就是分成前中后，也就是说婚礼的前置作业跟婚礼当下。也就是，其实就是昨天，嗯，到底发生什么事？然后以及这个婚礼，我们办完之后，打算要做哪些事情？然后先分享给大家知道，这样子。好，那我们就先从婚礼的事前开始。好，我先承认，婚礼的事前作业，如果十分参与度是满分的话，我大概有两分吧。嗯，呃，一分好了。<笑>
1: 其实我觉得这也不是一个个案，就是跟一些比如说正在筹备婚礼或者是已经办完婚宴的朋友聊天，大家的反应都是，好像男生在筹备婚宴的这个过程里面，常常都是比较没有存在感，或是会没有意见、没有想法，所以有时候没有意见就是一种你得不到回馈，会觉得蛮烦的。如果一直以来，你就会觉得，哎、欸，这个人到底有没有在用心啊？你是不是什么都没意见？你根本就不在乎这件事情，就会有类似这种心情。但好像男生大部分都是这个状况
0: 。嗯，不知道这到底背后是什么状态哈？就是先说，我们两个都不是那么期待办婚礼的人
1: 。嗯、大部分是呃，为了满足长辈的需求
0: 。对，我们到目前至少办完结束，其实我们在事前就知道了，就是。办这个婚礼比较像是一个家长的成果发表会的感觉，当然我们就是他们的成果这样子、哦、那所以就是呃养了好几十年，那终于要结婚了，那两方的家长就会想说啊，那我们要办一个成果发表会，让亲朋好友知道这样子。于是我们两个在这个前提之下，大概都是没有对于婚礼有特别憧憬
1: 。我自己的想法就是花时间花钱。那我个人是非常害怕花钱，这些就是<笑>因为我对于婚宴的印象就是，反正就可能就是四五十万，大家可能就都已经觉得很省。嗯、那可能四五十万是包含一些婚纱照，但我们之前可能已经拍过照，所以这次的花费实际上可能大概是不含桌钱，大约快要三十万左右。嗯，对，那桌钱就另外算。那本身对于这个花钱，我就是很抗拒的。嗯，我会觉得不是我自己自发性想要办，但是我要花这么多钱，那最后我可能没花到什么钱呐、啊，因为毕竟可能你家的家长有帮忙啊、呃，算是赞助
0: 我们的婚宴。嗯、结婚比较像是男方在出钱的一个活动这样子
1: 。对，所以实际上我们两个可能没有花很多钱，但你还是会觉得，几十万还是会觉得心痛，不管是谁的钱。
0: 我觉得这跟我们昨天，或者是我昨天办完婚礼之后的一个很强烈的空虚感涌上来的一个心得很像。你那个声音太明显了，好不好
1: 、哦？我们在喝酒啊，抱歉，<笑>刚办完婚礼，终于可以喝一点酒了。<笑>
0: 对我昨天办完婚礼之后，有一个很明显的心得是，啊、哦，花了这么多钱，好像也没有真的非常非常的快乐的那种感觉，觉得没有。撒了一大笔钱，就会觉得获得一个满足
1: 。花钱很长，很多时候都不是快乐的、啊。就比如说，哎，看医生绝对不爽，或者哎，被开红单，就是很多时候花钱都不见得会开心。但我反而跟你有点相反，就是我是事前很抗拒，但我昨天办完之后，我反而会有一点觉得，哎，其实蛮开心的。就是你看到爸妈好像蛮开心的，哎，或者是他们觉得昨天他们终于完成一件。想做的事情，或者是我看到我的朋友都到现场，然后看到大家都祝福我们，我其实反而在办完的时候，觉得比想象中快乐一点。这样子，
0: 嗯，我觉得这一次的婚宴或者是婚礼，因为我们这是婚礼婚宴一起办了、啊，所以，我们待会可能会同时有时候讲婚礼，有时候讲婚宴，但是反正就是同一件事情了。那会觉得他就是一个爸妈眼中的结婚。其实我们的爸妈都已经知道我们登记了，嗯，但是他们第一个是不觉得我应该要叫他们妈妈，就是我不应该叫你爸妈妈妈,妈爸爸，嗯、反正就是没有这种改口的仪式。嗯，那小字这种随口叫的称谓，大致可能有一些实体的东西，例如说这种嫁妆
1: ，没办婚礼就。没有人送我金子，即便我已经登记了一年多，没有人要给我金子。但是我如果办了婚宴，他们就会觉得哦，那我们好像真的结婚了。或者像我妈会说：“哎，你们新婚几个月之内不能去什么地方。”然后我就跟他说：“哦，我们已经登记一年多。”他说：“哎、呃，那个哎，就是要有这个稳定的这种仪式才算呐，那个登记不算啊。”就是在他们的心理有很强烈的这个，反正你一定要走完该走的礼俗。然后要宴客，告诉大家，这种好像才是他们眼中的结婚
0: 。这个我觉得很特别，因为其实我们绝大多数的规则大概都是以法定为主，嗯、就是哎，你生了一个小孩，然后那个小孩他有没有登记在这个政府的名下，那这个就是以这个为主啊。无论你今天生，明天生，那反正政府什么时候知道收到那个登记表，那就是那一天。那但是结婚是一个。我觉得蛮特例的地方，就是虽然我们登记某一年的圣诞节，嗯，但是其实没有人 care 我们到底什么时候登记圣诞节。他们就会记得，<對>哦，就是昨天办了一个婚宴，或者是他们几年的时候办了一个婚宴。虽然那个跟我们登记其实差了几年，嗯、但他们心中就认定，你们办婚宴、办婚礼那一天，我们一起去吃饭那一天，才叫做你们结婚
1: 。对，从这件事情就知道这个传统习俗。在长辈眼里有一定的地位，那也就是因为这个地位的关系，其实，在事前准备的时候就有蛮多沟通上面的一些延伸问题
0: 。对，我觉得这个转场转得很好。然我们前面因为我们刚刚说，事前、事中、事后，那我们前面大概花了一些时间了，在讲一下办完婚礼的心得，但是接下来就要从婚礼婚宴的准备、事前准备开始。就我们因为有很多这种长辈他们的期待，或者他们认为说，哎，那结婚就应该要有的东西，就
1: 是要怎么样怎么样？
0: 对对对，或者是说要这样才有礼貌，哎，对，才有礼貌。<笑><笑>那无论他说啊习俗是这样，或者是这样才有礼貌，就是。无论放在前面，放在后面，每
1: 次听到都想翻白眼。<笑>不管是什么事情，这
0: 种事情就有点像数学的定义，他就会告诉你，定义就是没得问为什么的，嗯、没
1: 有原因
0: 。对你就是先背下来，对才有后续这样子。<對>那所以我觉得。在这个过程中，你会充满很多这种定义的东西出现。嗯、那所以你想要问他为什么，他就会跟你说：“反正就是礼貌，礼貌就最顶了。”这样你没有办法挑战，难道你要当个没没礼貌的小孩吗？嗯，<笑><笑>对，不要，<笑>大概是这样。那所以我们中间会有，例如说经历这种挑场地。那其实挑场地是跟挑日期是一起的
1: 。嗯，因为我们桌数很少。就是大概十来桌，所以呢，大部分的不管是婚宴会馆或者是饭店，他们都会有一些低消的限制。那你如果桌数不到，那就是达不到低消，就会没办法选择这个场地。所以我们都只能去，比如说日期比较近的，比如说可能三个月之内他还没有卖出去的日期，那一些婚宴会馆他们就会选择降低消，来做，有点像是出清这样子。嗯、对。但是这种通常会剩下来的日期，他一定要买就是特殊日期，比如说什么廉价的某一天，嗯、或者是呃在农地上面，他可能是哎、欸、不宜嫁娶，类似这种，嗯、然后一开始就挑了几个，哎、欸，都是反正我们看到觉得合适的日期，就啊丢给家长这样子。我妈，我妈就会开始啊快，你记，今天就拜哦。然后就是有时候真的开始沟通这些事的时候，你就会觉得哦，这是我妈，我不要跟她吵架。但是你真的有时候没有办法接受，就会忍不住脱口而出说：“啊，不然那些大家看日子看这么好的，现在难道都过得很高兴，都没有离婚吗？”<笑>不小心就会口出恶言，实在是忍不住这样子
0: 。对，所以呃，我觉得这就是其中一个内心里面的定义啊，就是我觉得说啊，那结婚就应该要在以嫁娶的地方，就是。有这么多东西可以挑，或者说有这么多日子可以挑，你为什么要偏偏挑一个不宜嫁娶的地方呢？这长辈心里的想法就是，你干嘛不往前一个礼拜，往后一个礼拜
1: ？其实我们有试着跟他说明，比如说低消的问题，所以只剩下这些不好的日子，嗯、或试着甚至跟他说明，哎，农民历好几个版本。那每个写的不一样，请问你要以哪个为主？你要相信谁
0: ？这个你太早破梗了，破梗了是不是？<笑>就是先解释一下低消好了，除非有办过婚礼了，要不然绝大多数可能不一定知道低消有什么东西。就是说，虽然每一个厅它会有大有小，呃，比较大当然就是桌数比较多，但是相对应的它的低消门槛也会比较高一点。
1: 啊，就以我们自己的厅举例，我们自己的厅本来底销是三十二万。那比如说像会馆的桌子，可能会是一桌一万六到一桌可能两万二都有。那如果你今天三十二万，你如果可能只有十六桌好了，那你一定是必须要一桌超过两万块。<对>所以你只能选择两万二的菜色
0: ，对，所以你就要选最贵的那个菜色这样
1: 那如果你的桌子变多，假设你有二十桌，那你可能选择一万六的，你就可以达到这个低消的门槛。嗯嗯、所以你就是它会有一个最低基本消费的金额，你可以用桌数、嗯、或者是用你的一桌的价格去拼凑起来，反正两个相乘就是要超过它那个厅别的最低消费。对对对
0: ，低消就是桌数乘上单价。如果你桌数越少，你的单价菜色的选择也就越少，你就只能选那个最好吃的、<对>最贵的这样子。那最贵的有什么坏处呢？最大的坏处就是你有可能来的宾客没有预期到你选这么贵的菜色、这么贵的单价的桌，那于是他可能红包包的不够，那你就有可能会亏钱。好、嗯哦，所以这是一系列的影响啦。当然，对于那不介意红包钱的人来说，他就是不 care 啊。我本来就要选最贵的，那很好，就是恭喜你没有经济压力。但是对于呃有经济压力的人来说，我们是还好，我们、呃、好像总共有四个价位，我们选第二贵的那一个，嗯、对，至少办完之后没有亏钱了。但是反正这就是低销的概念。嗯、于是有了这个低销，刚刚说有农民力，大家会抢日子嘛？那于是热门的日子，大概这些听别。都不会留到像我们刚刚说，等到三个月以内有一种有一种这种集齐品，啊，准备要促销了。那结果婚宴会馆促销的方式就是降低销，可能是看半，可能是打折。那像我们的就是看半，所以我们本来那一厅低销是三十二万，我们低销就变成十六万。这时候我们少桌数的可能是十六桌，它的一桌就只要满一万就够了。那一万就是你随便都够啊，就比较适合这种人少的人。所以简单来说，如果你想要办这种婚宴，然后你的人不够多的话，你可能一个很简单的选择就是去抓集齐品。但是抓集齐品的问题就是你的日子没什么可以挑，于是就会回到说啊，那父母他们都很介意日期啊。那我们这边有一个亲身经验跟大家分享，就是刚破梗的，当父母在拿这种。呃，农民历跟你说，哎，这一天不宜嫁去的时候，我们这次意外的发现，至少是我自己意外的发现、哦，原来这个市面上有很多种不同的农民历，<对>有时候这一天这个 A 农民历说不宜嫁去，有时候另外一本有可能那一天是完全相反的结果，有可能是宜嫁去，有可能是普通，他就没写。好，所以。这个是可以自己去市场上挑选，正好是符合你需求的农民力。那到底农民力到底是怎么定的？其实我自己跟我问完我朋友，我们都不知道。就是这到底为什么这个世界上会有这么多农民力？但反正就这种办婚宴的角度来看的话，你或许可以挑一个比较适合你使用的农民力来给长辈当成参考，这样子
1: 。对，就是总之最后我们。没有选择一开始的两个日期，我们选择了另外一天。但我觉得这件事情从最一开始，你就会发现，哎，我们的期待跟家长的期待，或是说家长的期待，其实他们会很想介入，或是会很想干涉我们的每一个决定。那一开始的处理方法，你都会试着想要好好的讲，或是想要哎有道理，或是科学一点的告诉他们，但他们就是会有一些莫名其妙的。定位，或是已经感觉根深蒂固那些你没办法破除的思想，像我们合八字，家长一开始也要合，但我们因为你家是基督教，其实我一直分不清楚，就是传统礼俗跟宗教到底是
0: 对，到底分界在哪里？对，
1: 反正合八字这件事情一开始是我爸妈说要合，但我们最后没有合，然后我也是讲一句，反正离婚的也都合过八字啊，难道就过得很开心吗？现在回想起来，就是觉得中间这些过程有点不孝啊。但有时候你真的想要捍卫自己一些决定权的时候，好像很难不用到这么稍微有点激烈的手段
0: 。嗯，对，所以这个是挑场地跟日期，其实还可以衍生出很多不同的。只要是跟礼俗相关，你想要问他说：“哎，为什么这样的时候，他说不出来？”哎，都属于这一类这样、啊、<笑>那其实除了这个之外，还有一些大家在办婚礼的时候一定会碰到，就是挑喜饼。嗯，但是这难度不太一样，比较像是长辈他们会有一些喜好，然后大家有一些朋友、有一些同事有一些喜好，通常是年轻人比较喜欢吃西式的喜饼，然后长辈比较喜欢吃大饼，也就是中式的喜饼。
1: 这件事情我们处理的不错，就是大家各自处理对，就是长辈他们订自己喜欢的饼，然后发给长辈们，然后我们就是自己挑西式的饼，然后发给、呃、我们的朋友们这样子。<对>所以其实这件事情没有什么太大的冲突，而且我觉得挑喜饼算是过程中蛮开心的一件事情，是快乐
0: 的事。<对>我自己蛮喜欢。如果要说这整个准备的过程中，哎，我最喜欢的两件事情，我可能是第一个是挑喜饼，第二个是挑场地。我还蛮喜欢去看、嗯、哦，原来这个场地哇，这采、个、光，例如说，我们去看格来天样哦，那个采光好棒哦，然后那个视野好棒，然后就觉得说啊，如果可以在这边办婚礼，其实我那时候套用的场景好像不是在这边办婚礼，可能是住在这边啦，嗯、就会觉得哦，这边的这个视野很棒，但是那个可能场地就比较大。所以你完全没有办法符合低消，然后他可能反正就总之就不适合这样子。那西饼我蛮喜欢的是，是因为有很多不同家的西饼，然后他们的风格各自不太一样。嗯、那这次比较疯的其实是我们在第一次去试吃我们觉得可能比较不错的西饼的时候，我们就直接下定了
1: 。对，其实这应该也讲吧，所、就、以、是、我们第一间吃的西饼就是卡博蒂，然后卡博蒂。它其实有蛮吸引人的现场下定的优惠，那我们当天去吃，我们也觉得，诶它整个气氛不错，然后包装很精美，吃起来好像也蛮好吃的。然后现场下定的优惠跟有没有现场下定的优惠，其实差蛮多的，所以我们就先付了一个最低核数，然后最便宜的定金，可能三四千块。就其实你采取的做法是一个，我先保留这个优惠，那之后反正看怎么样再说。
0: 了不起，就是三四千块被他咬掉而已。对
1: ，然后我们就一路开始我们的吃喜饼的行程。对，我们,我们两个人就蛮喜欢吃甜点的
0: 。对，这些喜饼他们有会申请这种试吃盒，然后大概就是一个人可以申请一次这样子。我们倒没有无耻到说啊，用你的名字跟我的名字各申请一次吧，因为他通常都要填新郎跟新娘这样子。反正我们就是。每一次这一家吃完了，然后下个礼拜我们可以试吃另外一家，然后他们可能会寄过来这样子
1: 。其实有蛮多种，一种是你去现场，然后一种是可能你去现场拿，然后有些是他会直接宅配过来。嗯，那各家的优惠也不太一样，有些是可能会有一些现场试吃直接免费的，然后有些可能是会很优惠的价格给你。那有些它一样可能只有是定价的可能八折之类的。嗯、但因为我们两个就蛮喜欢吃西点。所以我们在这个过程中其实是蛮快乐的
0: 。对，就是哇，这一家好吃啊，这一家嗯普通。
1: 对，就是一个可以很认真评分的机会，这样子。<笑>然后可能就会比较它的口感啊，然后可能甜度啊，包含它的包装。<对>有没有漂亮？然后跟或者是
0: 的 CP 值这样的。对
1: ，或者是服务人员服务起来感觉怎么样？对之类的。对
0: ，像我就记得好像我们那时候挑到一个什么黑色棒棒糖还是什么东西，嗯、然后他觉得 CP 值看起来蛮高，但是我记得包装好像不怎么样，还是
1: 对，就包装也是蛮重
0: 要。对，所以反正我们一开始先下定了卡伯蒂，然后后面才开始又吃了其他的，当然后续吃了几间，都觉得说，哎，前面卡伯蒂挑的不错。因为它的包装真的是比较那种奢华感，华啊、对对对,对就是那种亮晶晶，然后感觉好像是一个精品这样的感觉，嗯、而且它整个试车体验是蛮不错的。对，但是那时候我们对于吃这些饼的口味比较没有评比，因为它就是第一间，所以我们必须就是凭直觉去吃。但是后来我们挑到几间，就是我们最后除了卡博蒂，我们当然最后还是有用它。嗯、我们那时候挣扎要不要就是直接不要。但是其实我们后面还有挑到两间觉得不错，对不对、嗯
1: ？最后最后我们发给朋友的是 c h o c o 的西饼，那它的包装算是比较优雅，就粉色。我们是挑粉色的盒型，然后看起来蛮有气质的。但我们一致都认为它的巧克力还有它的糕点类是很好吃的。对
0: c h o c o 真的是我自己会觉得，除了它体验整、这个也还不错，蛮精致的之外。我们到吃球球口可能已经是后面倒数几家了，嗯、那吃起来就是哎、欸，很明显的比之前的还要来的惊艳，对，就觉得说哇，我们已经吃到已经有点像是尾声了，结果还吃到这么让我们惊艳，那应该是算蛮厉害的，所以我们最后有定这一家，嗯、那另外一家比较像是宜珠之汉
1: ，对。那就是波波诺诺
0: ，对，波波诺诺，它是在师大附近的一家店
1: 。我们一开始也是拿了一盒试吃盒回来，里面就是有蛋糕跟饼干，然后我们都觉得它的棒蛋糕很好吃。但我们一开始没有选，是因为觉得它的包装看起来比较朴实一点点，然后再加上它的蛋糕其实蛮需要冷藏的，就会怕对有些人或者是在西饼在配送的时候，怕会有点不方便。但是我们虽然没有选他，我们后来还是就是买了一些他的饼干，然后在婚宴的当天就是作为婚礼小物或是游戏的礼物发放这样子
0: 。对，然后甚至我自己在节日要发这种饼给。朋友的时候，我得就得去买波波诺诺，反正就是他的东西是我自己会觉得很满意，嗯、然后送得出手的东西这样子。所
1: 以其实他跟其他两家西饼比起来，就是它的价格是相对比较便宜的
0: 。对，所以如果啦，让我再办一次婚礼，明月
1: 好了，明月考虑看看，<笑><笑>不要说什么再办一次婚礼不吉利。嗯、
0: 对对对，那就是。波波诺诺肯定会入选这样子，嗯、那除非有其他更强的竞争对手出现这样。对，好，那这个是西饼的部分啊，也反正就是我们没有收任何业配，反正只是纯粹我们自己心得，觉得哎，吃完那么多。那另外挑衣服，我们我男生倒是没怎么挑，男生我就是挑的跟上次拍婚纱一样，对不对？
1: 对，呃，西服我们是在文雅西服，嗯、然后上次去的体验觉得蛮好的。
0: 对，哦，我自己蛮喜欢在那里的穿衣服的体验，就是他会有一种你找到一个熟悉西装的朋友去那边，然后他又正好熟悉那一整家到底有哪些西装可以选择，那他就会帮你挑一个适合的。所以我在那边没有什么选择障碍，就是哎，这两件你喜欢哪一件？就这样，没有说要从一百件里面挑出一件这样子。
1: 对，就是让人蛮轻松、舒服的，嗯、然后觉得他的品味很值得信任。
0: 对对，对对大概是这样。那接下来就是你的衣服，就是礼服。嗯，
1: 因为我们这次整个婚宴都是走一个很小资的路线，所以其实我在考量礼服的时候，有蛮大部分都是以价格取向。那刚好后来找到一间就是在南港的 Dear You。它的价格是真的蛮优惠、呃，我们总共租了一件白纱跟两件晚礼服，就是两万一千八。但我们之前就是问了很多，其实大部分的价格都会落在两万九千八左右，所以其实它是很明显有一段落差的。嗯然后他的衣服、跟环境、还有服务的人员，我也觉得都有一定的品质，其实品质都很好啊。我觉得我去那边都算蛮开心的
0: ，因为其实你不只看这一间，你看了蛮多间的，嗯、就是从之前拍婚纱，<对>婚<家>然后到这一次要办婚礼，然后有一些我记得你回来就会说，呃，我不喜欢那边服务人员，嗯，啊，那边好像没几件可以挑啊，或者是说啊，那边有很多加价,价款
1: ，哦，加价款，对。这其实，在挑婚纱里面蛮重要的，就是那种价格其实有点不透明，或者是要加价的。他们这种加价，他是不会有一个吊牌吊在上面。比如说你去买衣服，他至少会有个标价，他不会在每一件上面告诉你这件加多少。都是比如说你喜欢，然后你问他，他就跟你说：“哦，这件加，比如说五千五，五千五可能算是一个中间的价位。”我觉得有些加一两万的，应该那种什么高级手工定制的，应该都加一两万都很正常。嗯但是你就会觉得，在这个不透明的前提之下，你会觉得有点没有信任感。你会觉得，你是不是看我很喜欢，所以你就感觉就讲很贵？就是你先透露出喜欢，你就感觉已经吃亏了，这样子。然后再加上，你就觉得你没有办法预期你喜欢上的这一件婚纱，它会给你报一个多高的价格。所以有加价款的地方，都会让人比较没有办法安心的<笑>做选择。你知道，你挑到一个喜欢的东西，然后后面跟你说啊，因为它太贵了，所以我不能要它，那是会有点失落感。所以像第二 U， 它就是整间店都没有加价款，反正你就是整间店都可以挑，然后就觉得哎，这就是很放松，喜欢就喜欢，这样不用再考量后面可能会有的一些金钱
0: 的问题。对，我虽然没有陪你去每一间啦，因为反正男生对于这件事情的参与感就是不怎么样。
1: 哎、你有一直被称赞参与度很高哦。
0: <笑><笑>对，呃、嗯，就你至
1: 少是会表达喜欢不喜欢。
0: 对對,对对，例如说，我可能就会说，哎、嗯欸，喜欢那个卡间，对,對卡间孔，
1: <笑>意外发现
0: 。对对对对，那其他的我就没什么感觉，嗯、类似这种啦。那其他的我就比较看不出来，因为我记得。那边很多人都会说啊，很多男生一起来，他们都会觉得反正礼服都白白的，这
1: 样
0: 、嗯、白白，的每一件都一样这样。我确实一开始可能也会有类似的感觉啦，但是反正就是想办法提高你的求生欲望，然后就是看看到底有什么不一样说得出来，<笑>就说哦这边好像遮的比较多一点，哦这个好像比较显腰身哦。<笑><笑>至于呢，到底专业名词叫做 A line， 叫做鱼尾，叫做什么？反正说不出来没关系啊，嗯、大家都能体谅你说不出来这样子，分享给一样需要有求生欲望的人。<笑><笑>那我们刚刚前面说的场地、日期，然后有席饼，又有衣服，有这么多一大堆事情，很明显知道说这些事情当全部嘎在一起，而且。这些事情，它不像是你公司的某一个专案或者某一件事情，就是你可以专门派一个时间来专门处理它。不是哦，它是在你的日常生活中，你本来的工作、你的生活以上，再额外加这些东西上去，所以你就会很需要去调好你的时间。像我们前面有一段时间，可能周末偶尔啊，可能几个礼拜就要去刷，那我们就要去挑衣服，我们就要去看场地，我们就要去吃喜饼。有一段时间，我们就是。掺杂这些事情，嗯，然后后面还是继续去打球，继续去看房子这样子啊。但是这就需要有一个人在专门排这些时间。那我会说，这就是需要一个专业的 PM。那在我们的情况，就是你，嗯，我觉得这种东西蛮重要的。有什么心得吗？就
1: 是其实这些过程，我觉得最麻烦的是预约，因为大部分店家都要预约嘛。那你预约等于预约店家的时间，然后我跟你。的时间，所以这就是要三方确认。那总是会有一些突发状况需要改期，或是等等的，或是比如说你头天要去两个地方，那你的路线怎么安排会比较顺畅？然后再加上我又是比较急性子的人，我就会想要哎，赶、欸、把事情该做的做完。但是像你就会是比较不急的
0: 人，就是比较临时抱佛脚的人。
1: 对，所以就是有时候我在急，然后你不急，然后我就会在那里，就是<笑>你知道会内伤。<笑><笑>但反正其实，在整个过程里，很多像这些事情都是比较偏向是我喜欢就好，比如说像我的衣服，我我喜欢就好。然后像食品，我觉得蛮幸运的，就是我们两个口味其实蛮一致的，嗯，所以我们不太会有什么意见差很多的地方，就通常都是你觉得好吃，我也觉得很棒这样子。嗯、然后西装就是你喜欢就好，所以我觉得至少在这些决定上面不会有很。明显的冲突，说：“哎、欸，我要这个，但是另外一个人要这个，所以都还算好处理
0: 吧。”对，在我们的情况，可能就是时间要想办法排出来，然后跟哎、欸，什么事情要先做，什么事情后做。其实我在后面在看这种呃西装，我自己挑的时候，记得都已经是过完年的时候了。我自己会觉得有点来不及啊，因为我们就是三月初就要结婚了。那但是哎、欸，过完年其实就已经剩大概一个多月，我自己会觉得。好像有一点来不及，但是后来才发现，其实好像西装店他们也说，差不多这个这个时间差不多了。嗯、所以如果是交给我的话，可能都会搞到前一个礼拜才<笑>才出现。但、呃、就是有一个人来安排这件事情，会比较放心一点。那除了这些东西之外，接下来我觉得最重要的进到这个婚礼，我们刚刚在讲的这些都是比较像是婚礼的备品，就是你身上要穿的，当天要发的，或者是你要挑哪一天、哪个场地。但是整个婚礼的流程很重要的，我觉得是主持人。啊、呃，我们这一次在是在这个雅乐
1: ，对，南港的雅乐
0: 。那我们在南港的这雅乐办，他们蛮好的，就是他们有副主持人
1: 。对，其实就是婚礼策划跟主持人是同一个人。然后这个人呢，我们这次配合到的是罗拉。那他就是大约婚礼前一个月才会出现。然后开始跟我们讲解一些，跟我们讨论婚礼当天进行的一些流程。所以，其实，在我们跟他沟通，或是我们见到他之前，我们对婚礼当天的这个流程都没有什么概念
0: 。对，这个是在这个一个月内才会知道你婚礼那天要发生什么事。然后，在一个月之前，例如说家长想要问说、啊、那一天到底会怎么样，会怎么样，我一概都是。不知道
1: ，对啊，我也不知道，<笑>又没有结过婚，我怎么会知道呢？
0: 对对对，对所以我自己会觉得到一个月内，可能三个礼拜会觉得有点急啊。但是对于这种主持人，他本来他就已经身经百战，我自己这次的感觉，对于 Rola 是非常满意，而且超级推荐给大家。嗯。
1: 但是主持人不是大家可以挑的
0: ，<笑>就是
1: 这个会馆他会配一个主持人给你们，但是你不会知道是谁，反正他给你谁就是谁
0: 。对对对对，嗯、反正我自己会觉得说，哎，这个、主持人他在我们在经过跟他三次的面谈之后，嗯、我们就会知道说、啊、那当天大概会发生什么事，而且他们会有算是蛮完整的流程来确保我们都有准备好。嗯。举一个很简单的例子，其实主持人他懂得就是那些礼俗，然后跟当天会发生什么事，但是他不一定知道我们到底是谁，因为我们都是一个月内才刚碰面，然后我们一个月内要结婚的，主持人要想办法在这个月内了解你们两个人到底是一个怎么样的相处，那现场在讲的时候才不会感觉好像是另外一组人。嗯，例如说我记得第一次。他就会说、啊：“那需要麻烦你们要填一个类似这种学习单这样的感觉啊，嗯嗯就是跟他交代说：‘哎，我们到底怎么认识的？然后我们爸妈怎么样？然后我们家庭状况类似这种问题。’那我们其实两个人看了那个学习单之后，第一个反应就是我不想写
1: ，<笑>有点头痛。这其实问题蛮多的、哦，比如说什么求婚的过程、哦、第一次。”见面，或者是的
0: 过程，就类似最喜欢对,的对方
1: 的地方之类的
0: 。对对对，反正这些东西你要用文字叙述，你就会觉得不知道到底要讲到多深多细。嗯、你就可以想象，如果一对要结婚的人，他们要叙述这东西，他当然可以跟你讲很长，但是他也可以跟你讲精简版。那到底这要讲多少，我们不知道。我记得你是跟我说，你有一天下午上班比较闲，嗯，你就打开那个档案。
1: 你看了一下又关掉，掉其实我不止关掉一次。我第一天打开好看了一下，因为我是一个个性很急的人，所以通常这种分配到作业，我应该就是有时间我就尽快完成。但那个学习单我就是不止打开又关掉一次。
0: <笑>那其实就是两页的学习单，但是它就是有很多这种你感觉要花很多时间去写的问题。那你就把那个学习单给我，然后你就说：“哎、欸，这周末我们就要去见婚期了。”那这个东西你打算怎么办？然后我打开看了一下，嗯、我也把它关掉。<笑><笑>对，那我就觉得说，这真的是太为难人了啦。即便我自己平常都在写这些文字，我都会觉得要我写，感觉要花非常非常久的时间
1: 。因为其实那时候我一丝丝觉得，就是其实主持婚礼对于婚期来说，应该已经是一个例行的工作，就基本上他们应该有一个流程，比如说他的稿子。然后不管是谁，感觉他就是现场套上新人的名字，嗯、然后讲他该讲的事情。嗯、那可能啊，比如说一个稳定仪式，不管新人是谁，仪式的流程可能都相同。对，所以我那时候看到那个学习单，我有在怀疑说，到底他知道这些事情，对于他主持内容会不会有什么帮助？嗯、就我感觉不到会有很刻字化的部分。嗯，对，但是因为毕竟人家已经出了作业嘛，所以我们还是要交。最后，我们就
0: 决定录音。嗯、对，呃，就像现在这样子，其实这些东西我们要讲出来，蛮容易的。嗯，但是你要我们写下来，我写了，我还要问你说，哎、欸，这样写可不可以
1: ？嗯有没有偏离事是对对对对
0: 对。但是如果我讲出来不对，你就可以马上纠正我，马上打脸我这样。<對>那所以，我就会觉得说，那说不定我们讲出来会好一点。然后就问他说，那我们是不是可以录音给你？然后我自己也会觉得，我们录音给他，对他来说应该不会造成太大的困扰。因为如果我们写的话，他也要这样子看，他可能要专门播一段时间来看。如果我们写很长的话，就是一个；然后如果我们写的很无聊的话，他可能会看得很痛苦。那如果我们是用讲的，他可能可以在做家事、做其他杂事的时候顺便听。那我觉得这可能对他来说也还不算太麻烦，所以我就想说啊，那我们用录的。那最后我觉得蛮意外的是。哎、欸，我们交给他，他也说可以
1: 。嗯，对，我觉得后面只有这整个跟罗拉相处的过程里，我觉得他其实是蛮关心新人，就是这当然是他工作的一部分，可是他总是会针对我们的状况讲出一些他的感受，比如说他可能就会针对我们录音这件事情说，哎、欸，他觉得。很特别啊，然后比较少看到新人会播 podcast 类似这种的，或者是他可能就会像我们有一些比较特殊的家庭的状况，他也会仔细的去了解，都是为了避免当天有状况，都是为了要当天很顺利而且很完美的度过，<对>所以就让人觉得他是很用心，即便这是他的工作，但他是很。认真的在对待每一组不同的新人的这种感觉
0: 。对对对，其实我后来想想哦，就是虽然我们这集没有办法找到录音了，要不然下次我们还要不要录音好了？嗯、<笑>就是虽然我们都会觉得说，这个婚礼就像你刚刚说的，事前会觉得他们应该都有一个范本，然后直接把名字改一改就套进去就好。但是实际上，你就遇到每一个家庭的状况都不太一样，他可能会注意我们说，哎，那他们之间的感情好吗？嗯、然后、呃、他们的状况怎么样？就是他肯定是碰过很多不一样的情况，因为每一个家庭的状况、和谐程度，还有有没有那种分开、重新组成、再分开、再重新组成的，这可能都有。但是如果他是一个完全没有了解，他在婚礼现场很容易踩雷，我觉得会。那这是事后我才会觉得说哇，那。他在现场讲话要非常小心，一个不小心就是会把不对的人跟把另外一个人凑在一起，或者是讲出一些不对的话，那这对我们来说，我们因为都是自己的家庭，我们就會觉得很熟悉，而且我们认识，那我们可能或许或多或少会比较认识一点。但是你可以想象，一个完全陌生人，他要他要怎么认识你？他肯定要透过某些东西。那幸好我们是用。录音的方式给他。那另外顺便多补一个是说，呃、欸，我们那时候录了这个大概一个多小时的内容给他之后，我们也在想说，那可不可以把这个内容中间，因为其实我们那一次我自己会觉得我们讲的还不错，
1: 事后播出来听就觉得蛮自然的，然后听起来蛮和谐的这样
0: 子。对对对，所以我们就决定把里面的一些精华片段剪一剪
1: ，大概剪了六分钟吧
0: ，放到我们的婚礼的。进场前的
1: 二进，所以我们在婚礼上播 Podcast， <笑>听起来有点疯，<笑>就是它是没有影片的，对对对，本来预计是要配一些照片啊，对，但因为我无意剪这个影片，本来我们都没有要做影片，但是后来我就是赶了一支一进影片出来，所以我已经无意在处理二进影片，所以这件事情就落在你身上，对，然后落在你身上的结果就是。<我>到婚礼前一天<笑><笑>才会处理好这样子，而且只有音档。对对,对，所以最后就是只播一个音档，甚至也没有背景照片啊，或是一些简单的轮播，就是真的放了一个 podcast。
0: 对对对,对，那后来其实算是蛮意外，就是大家对于这个在婚礼上面播 podcast 的做法，好像印象蛮深刻的，就是会觉得我可能看过很多在婚礼上面播照片的啦。然后也有看过很多在婚礼上面播影片的，但是第一次看到有人在婚礼上面播 podcast， 就
1: 想说不要影响大家吃饭，<笑>多贴心啊！对啊
0: ，我们就想说这些东西，其实我们也有点不想要播什么成长影片啦，就会觉得说大家好像要一直看着那些画面。那你如果可以播一些背景音乐，然后大家边吃饭的时候要听的听，要聊天的聊天，嗯、那感觉好像也是一种不干扰的温柔这样子。结果 Rola 他是叫大家要专心听哦，<笑><笑>那也不错啦。而且这是一个二进之前的 podcast，、嗯、然后反正大家听完之后，然后呃听完我们之前到底怎么相处之后，我们就进场。嗯，好、啊，我觉得这其实是接的蛮好的。我不知道他之前有没有遇过这种在事前播 podcast 然后再进场的，这可能是第一次。但是我感觉不出来他对这种第一次新尝试的抗拒，他就觉得哎蛮好玩的，就也帮我们当天接的蛮顺的这样子。这大概是哇，我们才讲完事前，但其实刚,刚已经接到一些这种婚礼过程中的当天的状况了。嗯、那当天其实又发生一些小意外
1: 。对啊，因为其实我们昨天是很早凌晨四点多就起床了，因为我们要先从北头到南港，然后就在南港开始一天的行程这样子，所以四点半起床。其实前天睡不太早。对，就我们知道要很早起，睡，我们大概十一点多就躺平。我们平常大概可能一两点睡觉，我就想说躺平要早点睡啊，尽量多睡一点啊。结果我还是一点多才睡
0: 。<笑>我自己发现，只要是办午宴的，就要办中午吃饭的。嗯通常都要早上四五点就要起来，嗯
1: ，就是如果你前面有仪式的话
0: ，对对对好几个新人都是这样，因为大家想说，四五点起来，然后结果其实仪式像我们仪式最早是十点二十分开始，中间看起来还有六个小时的时间，五六个小时的时间啊也没有
1: 、哦，大家觉得很好奇到底要干嘛，对，光是新娘化妆就要三小时，<笑>就是要这么久哦，然后可能加一些交通。过程，然后也不是只有新娘要化妆啊，就可能婆婆、妈妈都要化妆啊。我也要
0: 化妆，新郎也要化妆。啊，然
1: 后换衣服，就时间就这样过去了
0: 。对,对，然后你可能还有一些通勤的时间，嗯，所以这些时间加起来就是要五六个小时，于是你就要天还没亮的时候就要出门去准备今天的婚礼。嗯、我现在才会觉得，对那些办午宴的。新人们觉得有一种 respect， 就是原来你们都已经醒这么久了，我还以为你们就是才刚起来，然后就弄好就马上出来了。其实没有，反正那天大概是蛮早起啊。我前一天虽然有比你早睡着，但是其实也睡眠不足，我也没有调整的很好。反正那天就是一直打哈欠这样子，于是就会发生一些意外，例如说我们把。马卡龙本来要带去这个婚宴会馆的东西放在饭店
1: ，我就是有写一个清单嘛，反正早上要带什么，然后就哎打勾打勾打勾都勾了，然后我们就出发到饭店，因为就是前一天我们的妈妈们都住在饭店，所以我们会先去饭店化妆，然后再去移动到婚宴会馆。那因为我准备了算是探访礼要给我朋友的一些马卡龙是需要冰起来的，我们就到了饭店之后就。先冰在饭店的冰箱里面，这样子，然后就开始化妆啊，然后弄弄弄弄东西，然后到准备要离开的时候，就发现要离开的时候好像有点混乱哦，就是我找不到你哎、欸。<笑>
0: <笑>对，这、就是一个消失的新郎的故事啊，就是哦，先告诉大家，婚礼当天新娘是主角，新郎地位大概跟宾客差不多，就是穿得比较正式的宾客。<笑>其实大家不太会 care 新郎在干嘛。我昨天其实很闲，就是
1: 到处多吃了几道菜，还有吃到龙虾。
0: 对对对，我朋友就是问说：“哎，你怎么又来了？”我就说：“啊，又没有人要找我拍照啊，我就来这边吃饭啊，不然要干嘛？”对，所以我就发现说：“哎，那好像没有人要找我拍照嘛。”那所以我就下去开车，然后准备一下待会要出去的东西这样子。然后发现家里拍完照之后，开始找我
1: 。大家就是在找你。理论上是只要有看到新郎就要请新郎来拍嘛，嗯，那新郎就一直不在啊，所以我们就其他人自己一直拍啊，然后拍完等到大家全部都拍完之后，发现新郎就是不见，嗯、呃，对，
0: 然
1: 后我就开始打电话，然后因为我们那时候已经要离开了，所以我们就是准备要把我们的各种行李，比如说有前一天家长他们自己的行李，然后有我的白纱，然后。可能一些刚刚带上来的东西啊，对，我们要把它拿到车上去，然后就没有、欸，也就不见了。然后大家东西都超爆多，<對>就是化妆师有自己的东西，摄影师有自己的东西，然后我穿着礼服啊，就是根本没有人可以拿那个东西啊，那个东西就是你要拿的，结果你就不见了。嗯，然后打电话不通
0: ，因为我在地下室，那边的地下室没有守训
1: 。反正后来就是有人帮忙拿了那个嘛，就好像是摄影助理帮忙拿了白沙跟一些东西。到饭店一楼，我就发现，哎、欸，你爸妈在哪里？那我想说，所以他们在这，理论上你应该是在不远处哦。我就问他们，你去哪里？他就说，你去开车上来。那我心里就想说，东西都还在楼上，你把车开下来干嘛？那车又不能停在路边，那所以是谁要去拿东西？嗯。
0: 反正这就是一个新郎觉得没有人要找我拍照，那我就认命的去做我自己的事情。然后后来发现，哦，他们好像心里忽然有时候会想到新郎有这个人的存在，那要把他抓过来拍照。但是，哎，好像刚刚虽然有有人可能有看到，但是他们不会说我看到，他们会说，哎，我也没看到这样子、哦。所以，反正就是最后也找不到新郎这样子。那我就在那边开车。那所以。大家就是要当新郎的要注意一下，就是你要去哪里，你要先跟现场的随便一个人跟他说我要去哪里。对呀、啊，如果你没有说的话，那就很容易会遇到一个暴走的新娘這樣。什么新
1: 娘暴走？<笑>就是你不能不见，然后反正要离开的时候就很混乱，以至于我的马卡龙就放在冰箱里面。对对对
0: 对，<笑>反正这我觉得蛮有趣的，就是说，呃，我们昨天早上在开车过去的时候。在车上有一个约定，就是今天我们
1: 不能生气，对我们
0: 绝对不能生气，对我們这是我们最大的挑战。然后我们就是在私下会有这个约定，这样、嗯、同时也觉得这个约定很难做到，嗯、因为感觉好像待会就会有另外一个人跳出来要破坏我们这个整个流程的进行，所以就要臭骂他一顿、嗯、啊！没想到是我，的<笑>
1: <笑>对呀、啊，反正就到了会馆，然后会馆开门，我们就开始准备稳定。稳定也是有一个小插曲啊，就是我们的奉茶人数在稳定要开始的大概前五分钟突然被增加了
0: 。对啊，反正就是这种长辈都很喜欢临时改动这些东西啦。然后我现场有点不爽，就是因为改动的是我妈，然后我就想他们说现在是怎样？本来跟你说好，要么喝茶六个人，要么十二个人，没有什么八个人、十个人
1: ，没有八。八就说会有什么拜拜离别的意思、oh, bye bye ， oh, 感
0: 觉好像也是这种“死”的谐音。嗯、那反正就是零食要增加这样。幸好，我觉得这也是另外一个就是主持人刚我要再多补充称赞 Rola 的地方，就是他在前一天，因为我们有问他说，通常新人最容易犯的错误是什么，嗯、他就说他们会忘记带一些他们觉得不会忘记的东西。嗯嗯嗯<笑>我
1: 觉得我不会，我心里想说我应该不会，啊、我还做了那个你知道 list， 前面还有个框框的那种啊，打勾打勾打勾，<笑><笑>我框框在饭店呢
0: 。对，所以这个就是真的是比较不信邪这样，嗯、然后他真的是很厉害，他就说之前有人没带衣服的啦，没带衣
1: 服就觉得比较扯一点，已经
0: 真的是很夸张了、啊。嗯、但是你想想，就是你即便你有这种很自己觉得很有自信，而且又有。表单来帮助你的人都会忘记带东西的，那其他的人就有可能会这样子。那另外一部分就是他在现场，他也要很临危不乱的，就是哎，有人临时改喝茶的人数，我觉得这对主持人来说很大的考验嘞。第一个是他要马上，比如说啊，那好，那你们要改成怎么做？然啊，第二个是说他要马上认得这些人到底是谁，他不是我哎，就是我当然都叫得出这些长辈的名字，但是他是。可能五分钟之前才刚认识这些东西，然后所以他就说：“哦，那这谁,谁谁谁谁谁谁谁，那反正这是很困难的地方。”然后我当然自己也对他蛮不好意思，因为我妈要临时增加她的工作的困难度，这样子也算是蛮稳得住场的。
1: 我觉得主持人就是修养要很好吧
0: ？对，就是一
1: 般人、哦、我如果被这样弄，我应该会很不爽。嗯，对，嗯、但这是她的工作，我觉得那他铁定是很常遇到这种事。嗯怎么有办法就是这么镇定，然后处理的这么好，表情看起来管理的这么好？我是觉得他是打从心里没有生气，但是我又觉得要说我应该就是做不到
0: 。对我个人是非常大推 Rola 这主持人，但是一样刚刚说的就是大家没有办法直接选主持人。那我们事后也问他说：“哎，到底有没有什么方式可以支持你一下？”然后反正他就是说：“哎，那你有没有什么 podcast 让我听一下的？”嗯、然后所以我们就来录 podcast 让他听了这样。嗯<笑>所以这大概是我们昨天有发生的情况了，有一些意外的情况。那其他的大概就是跟每一个新娘都会遇到的状况是一样，就是没吃到饭
1: 。对，就是主播十二个人，其他座位都是十个人。嗯、然后我们就想说，哎，那很好，好像就是他们都会说，这两个人是有点像是赠送或是招待类似这样。然后今天我们就在讨论这件事，突然想到，哎，根本就不是，是因为那两个人根本从头到尾几乎就不会坐在那个位置上，<笑><笑>我们两个在都在主座时间。可能不到五分钟哎、欸，对
0: ，前后加起来真的是不到五分钟，啊、反正就坐下去三十秒，就会有人来跟你说，哎、欸，差不多咯。对，要
1: 去换衣服哦，摄<笑>影师说要拍照哦，然后我们就呃吃几颗炸汤圆，然后吃完就离
0: 席。我好像就从前后吃到两道菜，就是第一道就是炸汤圆，然后第二道可能是我们包，对对对，有鱼吃，然后就是一道很小的菜这样，<對>然后吃完之后就又有人叫你说，哎、欸，摄影师在外面要拍照咯。对。所以就
1: 离开之后，在<笑>二进回来，你就说站在台上，反正就玩一些什么小游戏，然后一下去开始敬酒，然后敬完酒跟朋友话都还没讲完，就说：“哎、欸，要换衣服，准备送客哦、喔。<對>”然后就又去换衣服去送客，这样对，就真的是没有在<對>坐在位置上的。的上的
0: 嗯，我当然是时间比较多一点啦。我就是你在换衣服、在换装的时候，我就是有时间去吃东西这样子。嗯、对，那或者是我就在外面跟别人聊天。所以，这是当天的状况。反正我自己的心得就是，新郎穿的比较正式的宾客，哦，这是我最大的心得。这样子
1: 我是觉得我好被你这么一说，好像真的是新娘就是主角。我觉得我一整天被照顾的不错，我可以把它称为就是一日明星体验。就是你的所到之处，前面永远有镜头，<笑>不管是朋友的，或是亲人的，或者或者是婚舍的，反正就是一直会有镜头对着你。然后像昨天我自己很满意的是，我觉得亲密的妆我很喜欢。嗯、然后我看照片，我又觉得，哎，几乎称得上是无死角，然后随便拍随便好看。然后其实真的是会，你看到自己漂亮，你就会有自信，你就会开心，然后你的表情你也会笑得很自然。嗯、所以我整个心情是算不错，但是真的会被礼服有点重啊，然后你又要一直笑啊。嗯，然后就会
0: 僵，对，会
1: 僵。然后到快送客的时候，我真的觉得已经要结束营业了，嗯、就是<笑>送客的表情开始逐渐有点母汤，就是会觉得有点累，嗯、但整个还是很开心的。对,对，然后像我也觉得家人应该也蛮开心的吧，觉得、嗯、他们看起来很快乐这样子
0: 。我们昨天这一场整个婚礼应该算是一个感动的婚礼了，就是包含我哭了三次。
1: 我、哦、两次
0: ，一<笑>两次，所以我们在这个酷的部分是我赢了这样子。嗯、那我们在分别谢亲恩的时候，他们也都有落泪这样子。嗯、然后，我们在事后看大家在回顾这场婚礼的时候，也都有所哎，这种感动泛泪。这大概是我们觉得最理想的状况。嗯
1: 嗯我觉得达成的蛮好的，就一开始我们就设定希望是一个温馨，然后比较感动的婚礼
0: 。对，因为我们自己的风格就比较不像是会在现场唱歌跳舞的那一种，嗯、对我们不是那种路线，<对>所以我们能做的事情就是，哎，我们会想要表达我们的感情，<对>然后让大家也能够好像跟着我们去体验这个一路之间的峰回路转，嗯、然后到现在有多么的不容易，对，类似这种感觉这样
1: 子。你看，像我进场。看我朋友，我进场整个看到他大放泪，然后我就跟他说：“不要哭，我还没开始哭，不要哭。”然后后来，因为我们就是有一个段落是我们跟对方讲四次对。然后后来是看到分享朋友的照片，就是拍了两个我的朋友也是哭到不行的这种，我就觉得其实我蛮快乐的，就是他们一定是收到了一些什么讯息，他们才会有这样情感的表现。
0: 对，所以我觉得这就是我们昨天我自己会觉得整个是办起来蛮棒的。那只是我们现在还没有收到这个婚摄做出来的照片啦，就是秀出来的照片。那我们有的看的话，到时候反正就是我们大概没有办法分享给大家，但是反正就是我们才会知道说啊，那那天到底确切是发生了哪,哪些事情，这样子用另外一个角度来看，因为我们现在比较像是看大家在社群平台上面的分享这样子。好啊，那办完到现在有没有什么样的心得？然后接下来我们就来讲一下未来我们要做什么事。
1: 嗯，心得就是比想象中开心啦、啊。对，然后就觉得啊，大家如果真的要办的话，希望大家可以不要吵架
0: ，<笑>
1: 要跟家人吵架。嗯、对啊。然后其实一开始蛮抗拒，然后会觉得要做的事情好多、哦，然后可能要沟通的事情也很多。但虽然大家都对这个婚礼有各自的期待，这是事实。就是不管最后我们是坚持自己的做法，或是什么样，总之在这一个感觉，你在婚礼举办跟结束的这一天，以前的这些纷纷扰扰好像就都结束了。就当天大家都是很开心的，不管前面发生什么事。大家都是很喜悦，然后像你的家族就是基督教，一开始要证婚的时候，我可能会觉得，哎、欸，我就对于这个宗教不熟悉，然后我也没有这么多的共鸣。但是看到他们在唱歌，就他们为我们唱歌祝福的时候，你就觉得我不太知道他们在唱什么，就是那些歌我不熟，歌词我可能也不熟悉，但是你就是感觉得到他们在祝福我们，我就觉得啊，很棒
0: 。对，嗯，我自己的心得，当然一部分是从我们自己的这种，这是一个算是两个人相处过程中蛮应该是不会太常见的那种彼此告白的机会，因为很多人可能是只有在交往之前哦有那那次、个、告白，然后之后可能就说不定有一些人求婚都没有，诶。这我就可以，我就可以说，<笑>有的人求婚就没有啊，<笑>我就有啊，好类似这样，对。那在这个婚礼上面，可能是另外一次你可以告白的机会。那这种东西当然就有点像这种情人节送花一样啊，就是创造一点仪式感，然后创造一点感动的机会，这是一个蛮好的地方。另外一个，我觉得在这个整个办婚礼的过程中。觉得他是一个坚持跟退让的拿捏。你如果太坚持的话，大家会处得很不好，就是大家会觉得说你怎么都那么不尊重我们的礼俗，礼<笑><笑>对
1: 对对,对,对，你
0: 怎么那么没礼貌这样子？那如果你一直退让，你就会搞死你自己。尤其两方的家庭对婚礼的期待可能都不太一样，我们这次是没有让这件事情发生。至少我们好像没有这么明显的感受，说啊，彼此对这个婚礼的期待没有那么相同。但是，我会觉得，如果你一直一味的退让，可能也会让你的生活一直在打圈转圈圈这样子。所以，我会觉得要怎么拿捏坚持跟退让之间的平衡，算是蛮困难的。嗯，嗯但其实这也就是在为之后的婚姻生活。做一个缩影或者是一个实习吧，就是你坚持跟退让之间，所以大家会说，就是要怎么拿捏这个平衡呢？大家都一个会说，那就是准则，是 Happy Wife Happy Life。
1: 耶
0: ， <Yeah. S 1> 对，所以你的准则就是让对方快乐，那你就会一个快乐的人生，这样子
1: 。真的，学起来，大家。
0: <笑><笑>我觉得这个觉得是有道理啦。那我可能还没有像经营婚姻数十年的人这么的参透这个道理，但是我偶尔会感觉到。这句话的力量，这样子，嗯、觉很
1: 明显的有在进步当中。
0: <笑>对，好，那这大概是我自己的心得了。那接下来我们要做哪些事？
1: 哎我们要开始回归正常生活啦！首先就是要找时间去打羽毛球。
0: <笑>对啊，我们因为办婚礼，虽然其实我们中间也是尽可能维持去打球啊，但是因为这办婚礼这两个礼拜，有时候要去剪头发，有时候要去什么的。嗯准备这个东西，所以我们有已经有两个礼拜没打球了。对
1: 啊，下一班还有个回门宴。
0: Yeah. 对，然后我们接下来又要比赛，这样子。对，所以这个是一个，然后过来是我们因为在办这次婚宴之前，都会禁止吃很多那种高热量的东西。
1: 对。所以我们要开始保持一波
0: ，<笑><笑>已经定好想想这样子，对，之前，<笑>对、啊、然后还有我们最近很喜欢吃鸡蛋糕，嗯、不知道为什么很奇怪，忽然
1: 迷上鸡蛋糕
0: ，对啊，就是不知道从什么时候开始，反正就跟之前忽然喜欢你喜欢吃肉桂卷一样，一欸、对，就是
1: 忽然迷上一个点点心
0: ，对，在婚礼之前，我们看到鸡蛋糕都会有一点。買人买对想买，但是有时候会挣扎。但是今天我们就是嘿，放<了>开了这样子。<了>对对对，请
1: 大家推荐鸡蛋糕，谢谢
0: 好吃的鸡蛋糕，欢迎推荐给我有
1: 包馅的，没包馅的都可以，可以。对对对，然后最好是有茶茶口味的，<對>伯爵茶什么类似这种的
0: 。好，然后过来还有另外两个、啊，其实就是继续看房子。就、啊、有时间，我们就会去看房子、去打球这样子。那还有最后一个，应该是大家最近都在想办法共同的愿望、啊，就是出国玩。
1: 出国找时间出游，对
0: 啊，因为最近好像办护照还是要等很久。嗯，对，常常在看大家就是办新护照，什么等一千个人之类的，人家说到底是有多少人想要出国这样子。所以大概这样，那这就是我们这次办婚礼从事前准备。然后到事中，我们发生了哪些事情，然后哪些感动的事，然后到事后，我们接下来要做哪些事情跟大家分享这样子。那虽然这一集不是在看房子，但是我觉得跟五克兰牛也是蛮有关系的，就是它是一个成家的过程。样嗯，这子
1: 。好，谢谢大家收听我们的特别特辑，对啊
0: ，那如果你有喜欢吃的鸡蛋糕，请你一定要推荐给我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。